0: Conexión, Conexión FM, generando su señal a través de www.conexiónfm.com desde Tijuana, Baja California, México.
1: Nuestro siguiente programa es un espacio patrocinado. Los comentarios, información y dinámicas son solo responsabilidad de quien lo conduce. Conexión FM Radio, sede el espacio. Fiscalía General del Estado planea ofrecer recompensa por feminicida serial.
3: Pedirá AMLO a Biden ampliar Temec a América, apoyo a pobres y eliminar la política injerencista.
1: Inicia jueves despejado. Se espera cielo parcialmente nublado por la tarde. Le tenemos la información.
3: Destitución de Pedro Castillo fue un golpe del conservadurismo peruano, insiste Andrés Manuel López Obrador.
1: Reparar acueducto requiere 3 mil millones de pesos, informa la CESP.
3: Esposa de Pedro Castillo agradece solidaridad de México tras recibir asilo político.
1: Observaciones y falta de permiso de uso de suelo retrasan construcción de tren elevado.
3: Reglamentar el artículo 33 es una necesidad, dice Santiago Krill.
1: Abdala para no vacunados requiere tres dosis, informa el sector salud de Baja California.
3: Tribunal ratifica multa contra Morena y Mario Delgado por campaña de traidores a la patria.
1: Exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal a no utilizar pirotecnia en festejos navideños.
3: Frenan nombramiento de Carlos Joaquín como embajador de Canadá.
1: Anuncian Hospital General en el este de Tijuana, ahora para el 2023.
3: México no romperá relaciones con Perú pese a expulsión de embajador, dice AMLO.
1: Regresará el agua de manera paulatina. Concluyen reparaciones.
3: Secretaría de Seguridad crea comisión para prevenir y atender el homicidio doloso.
1: Subirá el termómetro. Se espera calor en Navidad y probabilidad de lluvia para Año Nuevo en Tijuana.
3: Disminuyen las expulsiones express de migrantes desde Estados Unidos.
1: Corporativos advierten a Industria de Baja California a reducir emisiones.
3: Presas del penal de Santa Marta protestan con tendedero.
1: Son motociclistas el 34% de fallecidos en accidentes.
3: Congreso de Nuevo León retira facultades a Samuel García. Diputados escalan confrontación.
1: Encuentran testigos un refugio en México.
3: Propaganda de las corcholatas de Morena crece en los estados.
1: Y pues eh, también a nivel nacional, dice, destaca Marina Masiv Calier.
3: Muere trabajador de Pemex tras explosión en toma clandestina.
1: Aplican en Baja California vacuna, contra, vacuna cubana contra el COVID-19.
3: Nuevo enfrentamiento en Huachochi. Atacaron a policía de Chihuahua y elementos de la Sedena.
1: No reabrirá
3: cruce peatonal de Pet West. Derrumbe en mina en Morelos, deja a dos trabajadores muertos. Aumenta carga en el puerto
1: de Ensenada, Baja California.
3: Pobladores de San Juan Mazatlán retienen a funcionario de Oaxaca.
1: Celebra Armando Ayala con ciento de familias en Ensenada Navideña 2022.
3: Extienden alerta de seguridad en Jalisco por detención del hermano de El Mencho.
1: Más de 90 mexicanos han sido expulsados de Estados Unidos con título 42.
3: Guardia Nacional de Texas vigila el río Bravo frente a Chihuahua.
1: Autoridades decomisan pirotecnia en Tijuana gracias a denuncia anónima.
3: Niño muere tras ser atacado por un perro en la Ciudad de México.
1: Coepris intensificará monitoreo a restaurantes de Baja California.
3: Familias encuentran su comida entre los desechos de la central de Abasto.
1: Y buscan familiares a Rosa Adriana Torres Casillas. Esto y más enseguida. El día de hoy, jueves 22 de diciembre de este año 2022, saludando y felicitando a todas las personas que el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. Bueno, ¿y quién celebra su santo el día de hoy, Marisol?
3: Este día celebran Demetrio, Flaviano y Francisca. Francisca, así estaba viendo el
1: calendario, y, y el día de San Francisco también lo celebran, ¿no? Porque es el día de los panchitos y las panchitas, y pues ahora también, dos veces, bueno, muy bien, eh, le damos la bienvenida a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, acompañándonos allá en la cabina máster de Conexión FM, ¿eh? En la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias. Buenos días Marisol, bienvenida. Te escuchamos con el pronóstico del clima del día de hoy.
3: Muy buenos días, qué gusto saludarles nuevamente y muchas gracias porque están aquí en las noticias. Y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana, Baja California, es de 14 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente despejado. Se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una temperatura mínima de 7 grados centígrados con vientos del suroeste con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora. En el pronóstico extendido para el día de mañana, viernes, viernes 23 de diciembre, la temperatura máxima llegará a los 17 grados centígrados y la mínima será de 8 grados centígrados. Para el próximo domingo, sábado, perdón, sábado 24 de diciembre, día de Nochebuena, la temperatura máxima llegará a los 22 grados centígrados y la mínima será de 8 grados centígrados para el próximo domingo domingo 25 de diciembre navidad la temperatura máxima alcanzará los 26 grados centígrados y la mínima será de 11 grados centígrados para el 24 y 25 de diciembre se esperan temperaturas templadas a cálidas ambiente seco y una ligera condición Santa Ana. También se espera un aumento en las temperaturas en los próximos días sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para estos días, pero al parecer para la semana que entra, al parecer hay probabilidad de chubascos, así que hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Vámonos rápidamente con el pronóstico del tiempo nacional.
4: El Servicio
1: Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, un nuevo frente frío, el número 19, y su masa de aire ártica asociada, ingresarán sobre el norte del territorio nacional durante la tarde-noche. Se desplazará rápidamente por el norte y noreste de la República Mexicana, produciendo intervalos de chubascos en el noreste y oriente del país marcado descenso de temperatura, así como un nuevo evento de norte, muy fuerte e intenso, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y olas de 2 a 4 metros de altura durante la noche de hoy jueves y la madrugada del viernes, en las costas de Tamaulipas y el
4: norte de Veracruz.
3: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 22 de diciembre, pero del año 401, Inocencio I fue electo papa. También un día como hoy, pero del año 1815, fusilan en México a José María Morelos, líder de la independencia. Un día como hoy, pero del año 1950, nace la actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida, como la chilindrina un, un 22 de diciembre pero del año 1978 el vaticano detiene la guerra entre argentina y chile hoy también se celebra el día mundial del termómetro estas fueron las efemérides de un día como hoy 22 de diciembre vámonos a un corte comercial y regresamos a las noticias en la hora 9 con la información local y regional volvemos
0: Ya
1: son las nueve eh, de la mañana con treinta minutos, se parte la hora, son las nueve y media aquí en eh, Tijuana, Baja California. Estamos en las noticias en la hora nueve a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y te, pues queremos hacerle la invitación para que nos ayuden. Estamos en esta campaña de, pues, eh, de compartir también, eh, pues, a propósito de Navidad, ¿no? Cuando dice que hay que compartir, pues, comparta, comparta las noticias en estos momentos. Eh, ayúdenos, ándele que nada le cuesta. Ayúdenos, solamente unos 10 ¿sí? Con eso, para que no se distraigan mucho, ¿verdad, Marisol? Solamente unos 10 y, este, ayúdenos a compartir y, este, se lo vamos a agradecer mucho. Además, también queremos eh, invitarle para que le den like a la página de Conexión FM Radio Oficial. Eh, olvídense la anterior, aquella de Conexión FM Oficial. No, Conexión FM Radio Oficial. Así es, denle like y active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Así es que eh, pues eh, ya en estos momentos, porque ¿sabe qué? Ya le vamos a llevar a ustedes la información local y regional. Se, pues, se, se ve, se ve bonito, ¿no? Cuando uno voltea a ver el monitor y ver que va creciendo, va aumentando el número de personas que están escuchando y e informándose. Pues gracias a ustedes que nos ayudan a compartir. Gracias a Laurita Murillo. Nos está escuchando por allá en Playa de Tijuana. También eh, gracias a, a nuestro amigo Rafael Amaral, que siempre comparte, siempre nos ayuda. También eh, Martita Cuevas, acompañándonos, escuchando las noticias en la hora nueve. Y vámonos a la información local y regional. Con el, con el permiso de ustedes les diremos que la Fiscalía General del Estado ya cuenta con identificación y rostro de Brian el supuesto responsable de asesinar a tres mujeres en Tijuana, por lo que ya fuera girada una orden para su aprehensión. Iván Carpio Sánchez, fiscal general, anunció que contemplan ofrecer una recompensa de medio millón de pesos a quien proporciona información fidedigna para localizar y capturar al múltiple feminicida. No le entiendo esta nota, no le entiendo esta nota porque me dice, por un lado, que la Fiscalía General del Estado ya cuenta con la identificación y el rostro de Brian y resulta que por otro lado está pensando ofrecer una recompensa para que ayuden a su localización. ¿Qué, qué es lo que pasa entonces?
3: Pues más bien es, es es la recompensa es para que digan dónde está esa persona que ya tienen identificada físicamente, ¿no?
1: Pues no sé, no, no sé, no no lo entiendo, porque si ya cuentan con la identificación y el rostro del Brian, quiere decir que alguien les proporcionó esa información y ese alguien puede saber si lo conoce, por dónde anda, ¿no? Lo que sí se sabe según lo que lo que me informaba, lo que me enteraba, es que no está en México. Es, ya salió del país. Así es que, pues, el, el asesino serial, ¿verdad? Que, que ya se, se lo tienen identificado con rostro y, 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 y demás, ¿no? Entonces, pues es que,
3: de hecho, no es mexicano.
1: Eh, es no estado, es mexicano, Es estadounidense. Estadounidense. Pues como sea de la nacionalidad que sea, que pague lo que debe, con la justicia. Adelante.
3: Bueno, cambiando totalmente de información, el puente Los Olivos terminará en febrero su construcción. El 15 de febrero de 2023 terminará la construcción del puente de Los Olivos y el 28 de ese mismo mes estará abierto a la circulación vehicular. Así lo afirmó el secretario estatal de infraestructura, desarrollo urbano, Arturo Espinoza Jaramillo, quien aseguró que en las fechas mencionadas, el puente estará listo. Y
1: la falta de planificación para rehabilitar el acueducto florido Aguaje ha provocado que el costo para repararlo hoy ascienda a los 3 mil millones de pesos, dijo Víctor Daniel Amador Barragán, nuevo director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Señaló que atender el acueducto es complicado porque tiene una antigüedad mayor a los 45 años, es de concreto y pasa por debajo de zonas urbanas.
3: Comercios subirán precios para cubrir aumento al salario. La Cámara Nacional de Comercio Canaco de Mexicali prevé que sus agremiados tengan un incremento en los costos de sus productos y servicios desde un 20% hasta un 30%. Esto será derivado para poder cubrir el aumento del 20% al salario mínimo que entrará en vigor a partir del 1 de enero. Y pues esto lo explicó Lidia Granados Pacheco, presidente de presidenta de la Canaco. Los incrementos que se den en el producto o servicio que se esté ofertando será en función de poder cubrir las nuevas necesidades y obligaciones que el sector patronal tiene. Y la
1: empresa... Ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va subiendo poco a poco. Ayúdenos, siga así, siga compartiendo, ayúdenos, pero ya ahí va, estamos viendo que ahí va. Muy bien. Eh, la empresa encargada de construir el tren eléctrico elevado que conectará a Tijuana y playas de Rosarito, no ha iniciado trabajos por la falta de permiso de uso de suelo y la falta de resolución de observaciones técnicas, dijo Arturo Espinosa Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial. Ya van atrasados, de acuerdo con el contrato que tenemos con ellos de concesión. Las obras debieron iniciarse el pasado 15 de diciembre.
3: Continuamos con información aquí en las noticias. La zona este de Tijuana contará con un hospital general en el que principalmente se brindarán el servicio médico de obstetricia y traumatología entre otros. El secretario estatal de Salud, José Adrián Medina Amarillas, comentó que estará ubicado en la colonia El Florido, en donde en enero de 2023 arrancarán los trabajos de construcción y se estima que antes de diciembre de ese mismo año terminen, así que pues construirán un hospital general en la zona este de Tijuana.
1: Ya está otra persona que se ha agregado a la a que nos estén viendo, así es que ustedes sigan compartiendo para que... Pues nos estén eh, escuchando. El 92% de la población de Baja California cuenta con a, al menos una dosis de la vacuna covid 19 por lo que el inmunológico Abdala será destinado principalmente para el refuerzo de mayores de 60 años, dijo Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud del Estado. Solicitamos un lote para el refuerzo de la vacuna COVID para los adultos mayores. Obviamente, si hay algunas personas que nunca haya recibido una vacuna, es muy poco probable si se la vamos a poder aplicar, dijo.
3: En el marco del operativo Diciembre Seguro, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, solicitó a la ciudadanía a respetar la normatividad para prevenir accidentes vehiculares relacionados con la actual temporada. El comandante de Tránsito Municipal, Pedro Antonio Lemos Camacho, indicó que una de las causas con mayor incidencia detectada en los percances automovilísticos que se detectan es el exceso de velocidad, misma que se agrava durante los fines de semana.
1: ¿Y sabe qué puede hacer? Compartirle a alguien que sepa que le interesa estar bien informado, porque estar bien informado ya no es una no, no es una opción, es una obligación de todo ciudadano estar bien informado. Ahí tenemos ya esta otra persona por ahí. No le hacen que no estén en la sala, ¿eh? es importante que nos escuchen. Eh, eh, si están en la sala, pues qué bueno, porque ya podemos saber y les podemos enviar eh, saludos. Y mientras tanto, también les diremos que en Tijuana... Por seguridad personal y cuidado de animales de compañía, es importante que la población se abstenga de utilizar juegos pirotécnicos por la celebración de Nochebuena y Navidad. En años pasados se han registrado accidentes graves para el uso de pirotecnia tanto en niños como en adultos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal pide a la ciudadanía crear conciencia del riesgo. Debemos proteger a nuestros niños. Además, los animales domésticos como perros y gatos pueden sufrir demasiado por el ruido que generan este tipo de explosivos.
3: Tenemos un comentario en la sala de chat donde nos dice es Laura Murillo. Señor Jesús Miguel, buenos días, todavía no hay agua acá en playas desde hace ya con hoy cuatro días. Y bueno, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana anunció que desde ayer, de manera paulatina, se restablecerá el servicio del agua en la ciudad, pues concluyeron los trabajos de reparación del acueducto Florido Aguaje. El director de la dependencia, Víctor Daniel Amador Barragán, Dijo que el martes se realizó la reposición de un desfogue en una tubería de acero de 8 pulgadas de diámetro que tenía deterioro y un acceso eh, hombre de 24 pulgadas con una longitud aproximada de 6, eh, de, 6, de 6 metros. Así que paulatinamente se estará restableciendo el servicio del agua en Tijuana, es lo que comentan los de la CEST.
1: Así es que ahí está la respuesta, Laurita Murillo. ¿Verdad? Dice, paulatinamente, ¿no? Pero qué tanto, no lo sé. Vamos a buscar una entrevista con alguien de mantenimiento de SES para que nos informen y ahí va llegando otra persona. ¡Qué bueno! ¡Nos da gusto! ¡Échenle, échenle! ¡Qué buen regalo de Navidad este,
3: ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí, la verdad,
1: muchas gracias, en verdad. Eh, ¡Qué bueno que nos están ayudando eh, a todas las personas que nos están ayudando a compartir eh, eh, a la gente que le gusta estar bien informada, ustedes envíenles, envíenles eh, el, el link para que nos escuchen, que le den eh, like a la página, es no se les olvide, es Conexión FM Radio Oficial. es la página que estamos, eh, eh, no tomamos datos el día de ayer, pero vamos a ver eh, qué tanto se incrementó de ayer a el día de hoy. Eh, con que se incrementen unos, ¿para qué te gusta...? al día, así como que al diario, unas 50, ¿no? Empezamos por 50, empezamos por 50 y ahí va a ir subiendo para que nos ayuden. Eh, vamos con más información a esta hora, eh, gracias Marisol y señor Flores por la información, dice Laurita, pero la verdad, no, estamos conscientes de que no les, no le soluciona nada, ¿no? porque la CEF, así es, solamente informa que paulatinamente habrá de irse restableciendo el suministro de agua en las colonias de la ciudad de Tijuana. El próximo año se espera la construcción de un hospital general en la zona este de Tijuana, y pues se espera que esté terminado para diciembre del año que entra, del 2023, esto dijo la, la gobernadora, así es que enhorabuena.
3: Así es, y bueno, habrá modificaciones en los horarios de servicio de transporte público durante Navidad y Año Nuevo en Tijuana. Esto con el objetivo de que las y los usuarios prevean sus traslados durante estos días de festividad. El delegado del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, Constantino Presa Ciordia, Destacó que el instituto mantiene comunicación permanente con las agrupaciones de taxis más representativas, así como con los concesionarios de transporte, por lo que se realiza constante intercambio de información con los gremios tra transportistas, lo que permite comunicar con eficiencia a la ciudadanía sobre estos cambios. El transporte en modalidad de taxi de ruta conservará su horario normal durante el 24, 25, 31 de diciembre y primero de enero, siendo este en la mayoría de las rutas de 5 a 22 horas. De igual forma, taxis y transporte en el bulevar Agua Caliente continuará ofreciendo el servicio las 24 horas durante estos días, aunque con menor cantidad de unidades. En cuanto a transporte masivo, se informa que las rutas del concesionario Altiza ofrecerán el servicio de transporte público en el horario habitual de 4 de la mañana a 21 horas durante Navidad y Año Nuevo. Por su parte, las rutas de concesionario Calfia sí se verán modificadas durante los días festivos. Los días 24 y 31 de diciembre operarán de 6 y media de la mañana a 21 horas y durante el 25 de diciembre y 1 de enero el horario de servicio será de 9 de la mañana a 19.30 horas. Así que estos serán los horarios de servicio de transporte público ...en Tijuana, en Navidad y Año Nuevo.
1: Y después de varios días con eh, mucho frío... ...y con algo de lluvia en la ciudad... ...se espera un incremento en las temperaturas... ...para los próximos días. De acuerdo al Canal del Agua... ...a partir del de próximo miércoles se espera que la temperatura ascienda por arriba de los 20 grados centígrados, siendo el día más caluroso el del 25 de diciembre, con una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 13, eh, con vientos de 10 a 15 kilómetros por hora, cielo mayormente despejado durante el día y la noche, aunque escuchaba eh, muy temprano el día de hoy, escuchaba que a partir del próximo lunes serán días casi nublados todos los días, según lo que estaban diciendo, pero... Pero la que sabe mejor de esto es Marisol, a ver Marisol.
3: Sí, a partir del miércoles hay una probabilidad de 70%, miércoles 28 de diciembre eh, hay una probabilidad de 70% de lluvia, para el jueves 29 de diciembre un 60%, para el viernes 30 de diciembre hay un 70%, y pues ya para lo que es del sábado 31 y domingo primero pues se ve eh, nublado, no hay probabilidad, pero pues todo puede cambiar.
1: Todo puede cambiar. Así es. El pronóstico de, eh, los pronósticos no tienen palabra, ¿no? Por eso son pronósticos. Por son pronósticos, así es. Entonces, porque después si no llueve, no van a decir, es que Marisol nos dijo que iba a llover y, y no, pues, ¿cómo? ¿Por qué nos dice Marisol? No, es que no es Marisol, ni es Jesús Flores. Es que así es el pronóstico y por eso son pronósticos, ya lo dijo Marisol.
3: Así es. Y bueno, vámonos, vámonos con más información aquí en las noticias en la hora 9. Y lotes de autos disminuyeron en un 77% en, un 77 en los últimos cuatro años. Los negocios dedicados a la importación legal y venta de automóviles de procedencia extranjera tuvieron una afectación económica en los últimos cuatro años. Esto lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, eh, Julián Palombo Saucedo. También mencionó que el traslado ilegal de carros chocolate, sumado a los amparos en la regularización de contratos, crearon una disminución de ventas en los lotes que provocó un cierre masivo en la región.
1: Bueno, pues entonces ya para concluir con la información local y regional, algunas industrias de Baja California fueron advertidas por corporativos que deben reducir sus emisiones, mencionó Pedro Montejo Peterson, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, Manufacturera de Exportación Index en la zona costa. Hay muchas industrias del Estado que ya sus corporativos les dijeron que sí, de aquí al 2030, no reducir y en al menos el 25% de sus emisiones ya no les van a comprar, indicó, indicó Montejo Peterson. Vamos a ir a una breve pausa y en lo que nosotros vamos y regresamos con la información, ustedes síganos apoyando, compartiendo, eh, ya llegaron otras tres personas, nos da mucho gusto y pues eh, usted haga lo propio, sí, eh, díganles, ¿sabes qué? Ayúdanos eh, a compartir tú también, comparte las noticias, eh, muy buena información. No... Bueno, síganla haciendo. Vamos a una pausa. Regresamos.
0: <risa> la nueva era de la radio. Conexión, conexión, conexión. Conexión, conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM. Son las nueve de la mañana con
1: cincuenta y dos minutos. Ya tenemos a nuestro buen amigo eh, Gerardo García eh, con la información de esta mañana. Adelante, Jerry, buenos días.
4: Gracias, buenos días. Jesús Miguel Flores Álvarez, Marisol Rodríguez Guillén. Auditorio, varios accidentes, incluso uno múltiple, se está reportando hace unos instantes de la carretera escénica, kilómetro treinta, dirección sur a norte. Hay varios vehículos involucrados, cuando se dice múltiple, por supuesto. Pero esto es, se replica en varios puntos. Nos dice, nos confirma un oficial de la policía municipal de Rosarito en la frecuencia se está sonando estos accidentes, eh, es, son constantes, vaya, lo son defectos del. Seguramente no será un, un plan Lupe Reyes con saldo blanco. Ya desde ahorita varios accidentes. Y la misma gobernadora Marina de Pilar dice pues no habrá pues mano suave contra los que generen de manera imprudencial pues estos estos y estos hechos y donde hay personas incluso que pierden la vida. Eh, hay que tener cuidado en todo esto porque siguen las posadas y sigue también la violencia, la inseguridad, la imprudencia. Ayer se localizó un un macabro, nuevamente entre la zona de Natura, Boulevard dos un, un tiradero de cadáveres, mal llamada fosa cl clandestina, muy cerca del relleno sanitario, en los linderos entre Tijuana y Rosarito, una zona escarpada, escarpada, perdón, y pues no, ocho cuerpos, según me dicen mis compañeros policíacos que acudieron al lugar con difícil acceso en bolsas, algunos en avanzado estado de descomposición, otros recientes. Y, y pues en este lugar ya había, por ahí vimos al grupo del colectivo de búsqueda, Todos Somos Eric Carrillo, apenas hace un mes, y que generó mucha controversia con las autoridades locales, tratando de deslindarse de que no es Rosarito. Como sea, es en la zona limítrofe entre Tijuana y Rosarito. Y lamentable que esto siga sucediendo, la nota, la nota roja a nivel internacional. Finalmente, en mi solidaridad para el compañero José Pepe Martínez del portal TDN, él fue agredido nuevamente por agentes municipales, lo peescueciaron, lo agarraron del cuello, con, le hicieron una llave, por estar fotografiando cuando se arrastran vehículos, en, en, a esto apenas el lunes, en... ...en pleno mercado municipal... ...que se pone se coloca ahí en el centro de Rosarito... ...se le ocurrió tomar una imagen de archivo... ...porque es una queja constante... ...es un negocio redondo... ...que son de seis a once mil pesos... El, ...todo el chiste del de arrastre de vehículos... ...por cualquier motivo... ...aquí en Rosarito es la queja constante... y ...pero ya también hay varios policías... ...que se exceden en su abuso... En, pues en, ...en el uso de la fuerza... ...en contra de este comunicador... ...el compañero Pepe Martínez es fue por muchos años conductor del canal de noticias de Rosarito CNR que encabeza Mario Rivera y pues solamente alguien pues muy ajeno a Rosarito no conoce al compañero Pepe pues de 15 minutos estuvo en la patrulla porque no traía su credencial de 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 identificación, su de prensa y pues esto generó controversia, jaloneos, hasta que ya llegaron más policías, lo tuvieron que bajar de la patrulla, lamentable que esto esté sucediendo, y sigue la controversia si puede o no fotografiar un ciudadano común los abusos de estos oficiales o hasta dónde. El mismo síndico Jaime Barra confirma, es siempre y cuando no interfiera el, el, el trabajo de la ley, puede cualquier ciudadano grabar con su teléfono celular lo que está sucediendo. Que quede claro para ambas partes y nosotros también, solidaridad plena para Pepe Martínez. Por lo pronto, la información. Buen día para todos.
1: Buenos días, mi estimado Jerry. Eh, hace un momento dije Gerardo García, y no, Gerardo García es otro amigo, pero él es Gerardo yes. Díaz. Díaz Valles. Así es que, Jerry, una disculpa, te cambié el nombre, pero no pasa nada, sigue siendo el mismo gran amigo, vámonos entonces a la información deportiva con David Gómez, adelante David buenos días, te escuchamos
2: ¡Buenos días! ¡Excelente jueves 22 de diciembre! Los pues saludo con el gusto de siempre Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez y quien en el estudio y por supuesto a usted que sintoniza la hora 9 a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas. En resultados de la tarde de ayer en la NBA, los Cavaliers derrotaron a los Bucks 114-106. a 76ers 113 a 93 sobre Pistons. Knicks de Nueva York cayeron en casa ante Raptors 106 a 113. Nets sobre Warriors 143 a 113. Pacers derrotaron a Celtics a domicilio 117 a 112. Bulls hicieron lo propio ante Hawks 110 a 108. Timberwolves cayeron en casa ante Mavericks 99 a 104 Thunder sobre Trailblazers 101 a 98 Magic sobre Rockets 116 a 110 Kings 134 a 120 ante Lakers y Clippers 126 a 105 sobre Hornets. La actividad se reanuda esta tarde con dos encuentros. Pelicans recibiendo a Spurs a partir de las 17 horas y a las 18 horas Jazz recibiendo a Warriors. Esta noche regresa la acción al emparrillado con el Thursday Night Football que nos ofrece el partido entre New York Jets y los Jacksonville Jaguars desde el Medlife Stadium en la ciudad de Nueva York para arrancar la semana número 16 de la temporada regular. Jets llega al encuentro con récord de 7 y siete, mientras que Jacksonville posee récord de seis victorias por ocho derrotas. En fútbol internacional el campeón del mundo Lionel Messi ha llegado a un acuerdo verbal para permanecer en el Paris Saint Germain, según el periodista Fabricio Romano. Aunque de momento el acuerdo es verbal, aún faltan reuniones para establecer el periodo de tiempo y salario del futbolista, pero es un hecho que Messi seguirá de compañero del subcampeón. Kylian Mbappé. Y en las artes marciales mixtas, la UFC incrementará el costo de sus pagos por evento. Esta será la cuarta ocasión en la que la organización aumente dichos precios desde que concretó un acuerdo de transmisión con la cadena deportiva ESPN en el año 2019. El precio de sus eventos incrementó de $59.99 a $64.99 y posteriormente a $69.99 al inicio del año 2020. 21. Finalmente aumentará a 74.99 a partir del evento UFC 283 a realizarse el próximo 21 de enero Se desconocen las repercusiones que pudiera acarrear a América Latina Informó para la hora 9 a su servidor David Gómez Ibarra Y le invito a seguir con el resto de la programación que Conexión FM tiene preparada para usted Que tenga un excelente jueves, hasta mañana
4: La mejor programación musical. Música. Conexión FM. Fuerza Mexicana.
1: Son eh, las 10 de la mañana con dos minutos, son las 10 con dos, qué bueno que han permanecido con nosotros porque aquí le tenemos la información nacional a esta hora. El Congreso de Nuevo León retira facultades a Samuel García, diputados escalan confrontación. En primera vuelta se aprobó una reforma a 27 artículos de la Constitución local en relación a la publicación de decretos y el presupuesto.
3: En más información nacional, propaganda de las corcholatas de Morena crece en los estados de la república. Banistas en varios estados de la república denuncian y reclaman la aparición de pintas, anuncios espectaculares, mantas y eh, de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial para la elección 2024.
1: Pero pues dicen que no son actos anticipados de campaña, pues no sé... No sé qué es lo que se requería o se requiere hacer para que sea considerado como actos anticipados de campaña, pero bueno, eso le toca a las autoridades electorales. Extienden alerta de seguridad en Jalisco por detención del hermano de El Mencho. La vigilancia se ampliará hasta el fin de semana y patrullarán varias unidades de corporaciones policíacas.
3: Un trabajador de petróleos mexicanos falleció a consecuencia de una explosión en una toma clandestina localizada en la localidad de Cholostitla, en el municipio de Pasoyucan, estado de Hidalgo, debido al siniestro, la Guardia Nacional activó el plan GNA. Los hechos ocurrieron en la comunidad, donde 29 personas fueron evacuadas bajo el riesgo de la explosión por extenderse a las viviendas cercanas. El percance se registró a escasos 500 metros de la carretera federal Pachuca-Tulancingo. Y denuncian intento
1: de secuestro contra directora de un periódico en Nanchital, Veracruz. La también reportera fue interceptada por dos desconocidos que trataron de someterla para subirla a un vehículo.
3: Alertaron sobre el segundo enfrentamiento registrado en solo tres días, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, se enfrentaron con grupos armados. Así que en nuevo enfrentamiento en Huachochi, atacaron a policía de Chihuahua y elementos de Sedena.
1: Y en Jalisco, y Jalisco en alerta tras captura de Tony Montana, hermano de El Mencho. Autoridades estatales y municipales de Jalisco están en alerta ante cualquier posible reacción tras la detención de Antonio Ceguera, uno de los cofundadores del cártel de Jalisco Nueva Generación.
3: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, creó eh, la Comisión para la Atención del, de del Delito de Homicidio Doloso, con la cual busca atender y prevenir las consecuencias que genera la comisión de este ilícito en los núcleos familiares y en la población general. Así que Secretaría de Seguridad crea comisión para prevenir y atender el homicidio doloso.
1: Y la Guardia Nacional de Texas vigila el río Bravo frente a Chihuahua, Cuatro migrantes que desafiaron a las autoridades e intentaron cruzar fueron arrestados.
3: Continuamos con información nacional. Disminuyen las expulsiones express de migrantes desde Estados Unidos. De acuerdo con un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, en el último año disminuyeron las expulsiones de migrantes a través del Título 42.
1: Eh, y escuche esto, el Congreso de Puebla prohíbe certámenes de belleza en escuelas del Estado. La diputada Patricia Valencia argumentó que los concursos que evalúan el físico de las personas representan una forma de violencia simbólica.
3: Mujer sufre infarto en la sala de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recibió reanimación por media hora. Personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México atendió a la mujer hasta que reaccionó y fue trasladada a un hospital.
1: Y dándole un breve repaso a la información del mundo, la información internacional, Zelensky recibe ayuda militar en visita a Estados Unidos. Nunca estarán solos promete Joe Biden y da a Kiev 1,850 millones de dólares, incluido el sistema Patriot, no nos vamos a rendir, asegura el presidente ucraniano ante el Congreso de Estados Unidos.
3: En el mismo tema, Zelensky dice que la ayuda de Estados Unidos a su país es una inversión y no una caridad. El presidente de Ucrania subrayó al Congreso estadounidense que Estados Unidos y Ucrania están aliados en la guerra contra Rusia.
1: Y Rumania pide explicaciones a México por negar la entrada a sus ciudadanos. El Ministerio de Exteriores rumano ha expre expresado su malestar a las autoridades mexicanas ante las que ha subrayado la importancia de este tipo de decisiones.
3: La ONU omite información sobre casos de desnutrición infantil en Venezuela. El informe bimestral publicado eh, indicó que 247,850 menores de 5 años fueron atendidos de enero a octubre. No obstante, no informaron sobre los casos confirmados.
1: El repunte del COVID-19 en China preocupa a la Organización Mundial de la Salud. Pekín reporta cero decesos por COVID tras modificar los criterios de conteo.
3: Seguimos con información internacional. Autoridades islámicas en Nigeria detienen a 19 personas por celebrar una boda gay. Bajo el sistema legal islámico, la homosexualidad es considerada un delito que puede derivar en la pena de muerte, aunque ésta jamás se ha aplicado.
1: Y Donald Trump evadió impuestos durante su último año de la presidencia. El exmandatario pagó 750 dólares en el 2017 y en su contribución federal durante el 2018 y 2019 entregó 1.1 millones de dólares y el año siguiente declaró pérdidas por 5 millones de dólares.
3: Al menos dos hinchas muertos durante festejos por triunfo de la selección de Argentina. Medios argentinos han informado sobre la muerte de al menos dos personas mientras festejaban el triunfo de la selección albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.
1: En el 2021 Estados Unidos se incautó fentanilo suficiente para matar a toda su población, dice la DEA. Estados Unidos detalló que la principal prioridad de la DEA es acabar con los cárteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa, que son los principales responsables del tráfico de droga.
3: Padre liberado, tras pasar 25 años en el corredor de la muerte, es asesinado a tiros. Fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando asistía al funeral de un compañero de prisión.
1: Y finalmente, finalmente en la información del día de hoy, huelga de enfermeras en Reino Unido salen a las calles para exigir aumento salarial. Las enfermeras denunciaron que los sueldos cayeron 20% en términos reales desde el 2010, debido a varios años de aumentos inferiores a la inflación. Bueno, y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana nos acompañen en punto de las 10 de la mañana en otro espacio informativo más. Por su atención, eh, gracias y bueno pues eh, gracias también a todas las personas que nos acompañaron eh, pues eh, el día de hoy en las noticias. Gracias también para quienes eh, nos apoyaron compartiendo entre sus contactos, se los agradecemos infinitamente y eh, pues ojalá que mañana también puedan hacer lo mismo. Gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, allá en la cabina máster de Conexión FM en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Enseguida, en unos momentitos más, estaremos ya con ustedes de regreso, pero en las viejitas del Yaqui. Gracias, Marisol. Y sol, hasta mañana.
3: Muchísimas gracias, que tengan un excelente
0: jueves. Fuerza